0: 전지전능하신 능력으로 우주만부를 창조하시되 오직 우리 인간만 하나님과 소통할 수 있는 영적인 존재로 만들어주셔서 하나님과 함께하고 하나님께 예배드리고 기도하고 영원토록 천국에서 하나님 자녀의 신문과 권세드리며 살수 있는 축복 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 인간이 어리석어서 사탄에게 속아 하나님 이 땅에 쫓겨나 오만가지 고통을 당하다가 지옥 갈 수밖에 없었는데 그리스도를 통해서 모든 것을 회복시켜주시고 치유해 주셔서 이제 이 복음을 위해서 살다가 하나님 영원한 천국에서 주님과 영원히 살수 있는 그 신분과 권세 주신 것 참으로 감사를 드립니다 우리가 이 땅에 살아가면서도 하나님의 언약의 말씀을 굳게 붙잡고 교회의 제자가 되며 강단 메시지의 제자가 되고 이제 복음의 말씀으로 잘 훈련받아 세계복음화를 위한 다락방의 제자가 되어서 2, 3, 7 나라를 살리고 온 모든 민족과 족속을 치유하며 살리는 그리스도의 제자들이 다될수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘의 말씀을 통해서도 응답과 해답을 얻게 하시며 심없고 치유를 얻으며 방향을 발견하는 은혜 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 하나님의 자녀들이 모인 교회들도 많은 문제가 발생할 수 있습니다 그래서 어떤 분이 어, 교회는 왜 그래? 교회가 왜 그래? 또 심지어는 우리 교회는 왜 그래? 이렇게 말하는 경우도 있어요 근데 그분들은 성경을 전혀 모르는 이야기를 하고 있는 거예요. 어, 성경에서는 교회가 어느 교회든 어, 어떤 사람이든 어, 온전하고 완전하다고 한 적이 없어요. 네. 교회는, 아, 뭐 그거는 가정도 마찬가지예요. 직장도 마찬가지예요. 다 문제가 있어요. 학교도 문제가 있고 다 문제가 있어요. 왜그 인간들이 창세기 3장 문제에 빠진 인간들이 모여 있는 곳인데, 교회는 어떤 곳이에요? 그런 분들이 또 모여서 치유받고 또 연약하지만 어, 갱신해 가면서 도전해 가면서 이제 이 복음을 하나님 말씀대로 살려고 모인 곳이 교회예요. 근데 교회 안에 보면 어, 사명자도 있고. 또 치유받아야 될 부분도 있고 영적인 문제가 많은 사람도 있고 적은 분도 있고 성장의 과정에 가는 사람도 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 성장한 분들은 연약한 부분들을 로마서에도 나왔죠. 그들을 이해하면서 기도 정지하지 말고 기도해 줘야 되고 또 본인들은 알거든요. 내가 믿음이 없고 못되 먹은지 알거든요. 내가 연약하고 내가 새가족이고 아무것도 모르고 그런 분들은 정직하게 세상적인 방법으로 교회나 다른 사람 판단할 것이 아니라 겸손하게 배워나가는 자세를 갖춰야 되고 그래서 말씀이 필요한 거고 교육이 필요한 것입니다. 오늘 고린도 교회도 마찬가지였습니다. 많은 문제가 있었죠. 그 이유는 뭐 서론에도 말씀드렸지만 복음은 알고 있지만 아직 보금마되지 못한 부분이 많기 때문이 그렇습니다. 사람들은 창세기 3장 이후로 나중심, 물질중심, 성공중심의 올무, 틀, 함병에 빠져서 살고 있습니다. 그래서 성도들이 조심할 것은 어떤 것을 결정할 때 돈중심, 또 나의 유익중심이 돼서는 안 된다는 것입니다. 당연히 그렇게 될수 있어요. 그러나 성경은 그렇게 하지 말라고 말씀하셨어요. 돈 중심, 부자 되려고, 나 중심, 내가 생각하는 거, 내가 판단하는 건다 똑똑한 거야. 내가 바른 거야. 그 사람이 영적인 문제가 있고 인간이 못돼 먹은 거예요. 그렇잖아요. 어떻게 내가 생각하는 게다 오를 수 있어요. 판단은 그건 뭐냐면 자기가 그만큼 무능하다는 것을 말해주는 거예요. 왜냐하면 여유 있고 똑똑한 사람은 그렇게 내 말이 옳다고 주장하지 않아요. 왜? 얼마든지 틀릴 수 있기 때문에 미래 예측 최고의 천재들이 미래 예측했는데 우리 코로나 예측 못해요. 미래 경제 예측 못해요. 어마어마한 돈을 모았던 그 기업들이요 다 무너져 무너지고 어느 순간은 없어져요. 잖아요. 인간이 어떻게 그런 다 옳다고 말할 수 있어요. 그래서 여러분 나내 중심이 돼서 됐어요. 왜냐하면 나의 판단과 생각이 옳다고 지나치게 주장하면 그게 문제가 아니라 그럴 수도 있죠. 인간은 다 그렇죠. 그 재미로 사니까. 그런데 교회는 그게 아니란 말이에요. 그렇게 주장하면 갈등과 분열이 생기기 때문에 그런 사람들은 지속적으로 함께 가기 어렵다는 거예요. 그건 가정도 마찬가지고 교회도 마찬가지고 사업을 할 때도 마찬가지예요. 오늘 나눌 고린도전서는 사도 바울이 고린도 교회에 발생한 이러한 많은 문제를 듣고 그 문제에 대한 답을 알려주는 그런 말씀입니다. 그 여러분이 체질화되어야 돼요. 하나님의 말씀이 체질화되어야 돼요. 원래 가지고 있던 나는 원래 그래 그 체질로 살면 여러분 그거는 원래 그런 것은 발전이 없어요. 그렇잖아요. 짐승이 원래 그래요. 본능 자기 본능밖에 없잖아요. 그럼 왜 교육을 받아요? 왜 예배를 드려요? 왜 말씀을 드려요? 왜 훈련을 받아요? 원래 그런 원래 걷는 사는 대로 말아 버리지 그러잖아요. 그러면 아, 나의 영적인 문제 치유되고 완전 다 여러분 죽는 날까지 여러분 안 된다니까요. 아주 조금 돼도 여러분 기적이에요. 그래서 그 문제가 발생할 때마다 우리는 뭐냐 문제 여러분 해결 안 돼요. 여러분 성격 문제, 영적인 문제, 경제 문제, 건강 문제 우린 이미 죽음, 죽기로 음죽 작정되고 태어났기 때문에 계속 아파요. 아무리 여러분 고쳐보세요. 여기 고치면 저기 아프고 여기 아프고 다 그래요. 그럼 하나님 왜 그런 문제를 주셨을까요? 그때 절대 불가능 그때 주님을 생각하는 거예요. 아창세기 3장 인간은 이렇게 못돼 먹었어. 인간은 이렇게 연약해. 그래서 그 결론을 여러분 그리스도로 하나님의 나라로 성령 충만으로 답을 내야 돼요 그러라고 그래요 문제를 그러다가 하나님 나는 여러분 기록해 보세요 나의 영적인 문제를 적어 보세요 사람 그걸 안 하니까 여러분이 변화가 안 된다니까요 내 문제를 모르는데 어떻게 고쳐요 어떤 기계가 고장나는 데가 어디가 고장나는 지 모르는데 어떻게 고쳐요 그런데 알면 언젠가는 고치게 되거든요 우리의 영적인 문제도 적어 보세요 나는 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 이런 게 문장화 시켜 보세요 제3자의 입장에서 하나님 이 부분에 예수님이 주인이 되어주세요. 이 부분에 주님께서 성령으로 역사해 주세요. 그런 다음에 여러분 기적이 일어난다니까요. 그게 뭐냐면 옛것은 지나고 각인뿌리 체질이 바뀌어서 새것이 되는 거예요. 나의 문제를 모르는데 어떻게 고쳐줘요. 거기에 예수님도 하나님도 안 돼요. 거기에 그리스도께서 주인 되시고 하나님의 말씀으로 이 부분이 바뀌게 해주세요. 고백할 때 어느 순간 그면안 바뀝니까? 아니에요. 저는 거듭나고 새로워지는 분 많이 봤어요. 성령으로 하나님의 말씀으로 새로워지는 그 날이 올줄 믿으시기 바랍니다. 그걸 기대하고 사도 바울도 이 문제를 먼저 진단한 거죠. 그래서 큰첫 번째 에서는 고린도 교회의 문제입니다. 당시 고린도 교회에서 문제들은 문제들은 크게 열 가지 정도로 나눌 수 있어요. 하여간 그 어, 많기도 많았어요. 네. 고린도 교회가 갑자기 급성장했거든요. 부자 동네, 지식이 많은 동네, 뭐 무역도 많이 하는 그런 고린도 교회였어요. 바로 옆에 아테네가 있어가지고 돈 많기 때문에 새로운 거 아니면 배우질 않았어요. 머리는 얼마나 철학, 지식, 경제 다 높았어요. 그런데 그 사람들이 모이니까 더 싸움이 일어나잖아요. 그래서 고린도전서 1장 10절로 4장 20절에 보면 분열에 대한 문제들이 기록되어 있습니다. 특히 고린도전서 1장 12절에 보면 당시 고린도교회는 네 가지로 분열되어 있음을 알수 있습니다. 제가 읽자면 내가 이것을 말하거니와 너희가 각, 각각 이루되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 게바에게 나는 그리스도에게속 어, 속한 자라 한다는 것이니 라고 기록되어 있습니다 사탄의 가장 큰 특징 중에 하나가 분열시키는 것입니다 그래서 사단의 전략에 속아서는 안 됩니다 사단은 하나님과 인간, 부부 사이, 가족 사이, 나라와 나라 사상과 이념으로 심지어 성경의 교리와 또옳른말 정의로운 어, 것을 가지고 분열을 시키고 있습니다 사람들이 싸울 때 나는 틀렸는데 이 틀린 거 틀린 거 가지고 싸우고 그러지 않다군요. 내 말이 옳다는 거 가지고 싸운다니까요. 가정 안에도 이렇게 하는 게 옳다. 옳고 옳은 말 하면서 정의로운 말 주장하면서 싸우는 것이 거의 90%예요. 그래서 여러분이 옳은 말 하면 안 돼요. 살리는 이야기를 해야지. 그렇잖아요. 그리고 쉽게 판단하면 안 돼요. 지나가서 그런 분 사람 치고 다 틀린 것을 많이 보게 되거든요. 주장할 필요도 없고. 우리가 강조하고 주장할 것은 그리스도 뿐이에요. 그리스도. 여기에 속지 않기 위해서 원수까지도 살릴 수 있는 완전 복음이 체질이 되어야 합니다. 이것이 십자가 사건이에요. 그래서 여러분, 로마서 12장. 완전 복음이 뭐냐? 그걸 알려면 로마서 11장, 그 모습대로 살면 돼요. 고린도 전서 13장. 그래서 그, 그 완전 복음, 복음화 될수 있는 그 최종의 목표를 준 거죠. 사도 바울이. 그리스도께서는, 어, 그래서 그게 바로 십자가 사건이에요. 그리스도께서는 원수되었던 우리를 구원해 주기 위해서 스스로 억울한 누명을 쓰고 십자가에 죽으셨습니다. 이게 복음의, 복음화의 결정판이에요. 그 십자가 안에 다 있어요. 희생, 사랑, 용서. 그러잖아요. 피, 눈물, 땀. 그렇잖아요. 다 거기에 있다니까요. 기다림. 그러잖아요. 십자가 안에 다 있어요. 그래서 우리는 그 십자가에 달린 예수 그리스도의 그 모습을 향해서 도전하는 거예요. 그게 복음이고, 복음, 화인줄 믿으시기 바랍니다. 십자가가 한마디로 뭐예요? 십자가 죄는 우리 인간이 지었는데 억울하게 대신 주님께서 대신 대속해 준 거예요. 그걸 대속이라고 그러잖아요. 그런데 여러분들은 생활할 때저 사람들이 잘못했으면 그걸 가지고 죽이려고 그러잖아요. 정지하잖아요. 그러니까 십자가의 사건이 뭐냐? 복음이 뭐냐? 잘못은 저 사람이 했는데 내가 우울하게 당하는 거야. 내가 십자가 지는 거야. 그게 가정 안에 수도 있잖아요. 다 십자가 지고, 나의 십자가를 지고 있잖아요. 살림하는 것도 그렇고. 그렇잖아요. 이제 여러분 청직이 임명받았는데, 그 사람이 안하는데 내가 대신 이고 십자가잖아요. 대신 짐을 지는 거 아니에요. 그게, 그게 십자가예요. 그, 그 그리스도가, 십자가에 달려 돌아가신 그리스도가 우리의 주인이 되었다면, 우리도 그 길을 가게 돼 있어요. 가야 하고. 그래서 그리스도인들은 당연히 사실은 바르고 정의롭고 옳고 합법적인 것을 지켜야겠지만 하더 중요한 것은 죄인들도 용서하고 살려, 살릴 수 있어야 한다는 것을 잊어서는 안 된다는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 안 돼요. 다 깨져버려요. 재속할 수가 없어요. 큰두번 제 문제는 고린도 교회의 문제는 고린도 전서 5장 1절로 13절에 보면 어 성적인 문제에 대한 성도덕적인 문제가 있었습니다. 그런데 더 심각한 문제는 오히려 그것을 지적하고 꾸지람하는 게 아니라 옹호하는 사람들을 또 있었다는 것입니다. 그 내용이 뭐냐면 새 어머니를 범한 근친, 근친상간의 문제가 있었습니다. 고린도라는 도시는 우상 문화와 항구 도시라는 특성으로 음란한 사회적 문화가 많은 그런 도시였습니다. 그 영향이 교회 안까지 들어왔던 것입니다. 또, 세 번째로 권위도 전서 6장 1절로 20절에서는 성도들 간에 어, 법정인, 어, 법정이 고소하는 문제에 대해서 말씀하고 있어요. 결론적으로 그래서 찾아, 차라리 억울한 일을 당하고 그 세상법에 고소하느니 차라리 내가 억울한 일을 당하고 차라리 속는 것이 낫지 않느냐 어떻게 교인들이 교인들을 고소하고 그걸 가, 세상 법정에 가서 살수 있느냐 너희는 하나님의 자녀인데 그렇게까지 이야기하고 있거든요 이 자세가 너무 기본적인 거예요 그래도 우리도 억울하게 우리 법안 우리 교단에도요. 고소하고 뭐한 사람이 있어 얼마든지 고소해서 돈도 있고 능력이 있어서 법적으로 그런 사람들 다 감옥에 넣을 수도 있었어요. 명예훼손으로. 근데 안 했어요. 왜? 복음이니까. 복음이니까. 네. 하나님의 절대 주권을 믿으니까. 그리고 중요한 것은 전도 안으로 시간이 없어. 그거 하느라고. 그래서 여러분 이상은 남을 고발하고 막이런싸우고 다니는 사람은 시간 많아서 그래요. 어, 어떤 없잖아요. 바빠서 그런 할 시간이 없어 전도하고 말씀 듣고 그것도 막 봉사하고 그것도 바빠 죽겠는데 네. 살다 보면 고소할 일도 생길 수 있어요 그런데 그것은 지극히 그리스도인의 입장에서는 선한 선택이 아닙니다 성경은 그것은 모두가 잘못이라고 말씀하고 있어요 네. 고소를 하는 사람도 잘못이에요 고소를 당하는 사람도 그런 꺼리를 줬다는 게 잘못이에요. 그게 옳다는 말이 아니에요. 그 문제를 지혜롭게 또 중요한 건 중재할 요한건중 만큼 믿음과 지혜가 있는 목사와 중직자가 없는 교회 다 모두가 회기를 해야 할 일이에요. 가정, 가문도 마찬가지예요. 그렇잖아요. 고소 당하는 사람은 문제고 고소하는 사람도 문제고 중간에 그 역할을 화해시키는 지지 못하는 그런 사람이 없다는 것도 문제고 다 잘못이라니까요 다 회개해야 될 부분이에요 다음은 결혼에 대한 문제입니다 7장 1절도 40절에 결혼에 대해서 바울이 조언을 하고 있어요 사도 바울은 교회 안에 결혼을 뭐 일어나고 있는 그런 작은 문제에 대하여 고민하고 답을 주고 있어요 이건 결혼에 대한 건데 처녀 딸이 있는데 결혼을 해야 되느냐 말아야 되느냐 뭐 이런 일 이야기예요. 그 중요한 거죠. 어, 그런 사소한 일에 우리가 성령 인도 받으면 되고 또 중요하지 않는 것은 아니에요. 고민을 잘해요. 특히 교회 안에서는 교제할 때 결혼할 때 반드시 교제하기 전에 교육자들한테 허락을 받아야 돼요. 또 어, 여러분이, 누가 교제하면 바로 부모님에게 허락을 받아야 돼요. 예. 내가 예, 교제하고 그러는데 내 마음대로다. 어, 그렇게 생각하면 여러분 인생을 살아가면서 중요한 선택이 있는데, 너, 여러분 남자로 태어난 거, 여자로 태어난 거, 그 집안에 태어난 거, 다 여러분이 선택할 수 없어요. 초등학교, 중학교 때도 여러분이 선택보다 선택할 수 없는 것들이 대부분이에요. 그런데 가장 중요한 선택이 결혼이에요. 예. 대상자를, 결혼 대상자를 선택하는 거예요. 그런데 여러분 마음대로 해? 마음대로 할수 있죠. 그런데 그 사람들은 나중에 가서요, 중요한 결정을 할때 여러분 마음대로 해요. 네. 그러니까, 여러분 교제하기, 어떤 청년이 과거에 그러더라고요, 우리 교회. 아, 목사님, 목사님, 저에게 제가 할 말이 있는데, 오늘 그래서 그랬어요. 뭐, 뭐, 누구하고 사귄다고? 그런데 전제 한 가지 내가 할 말이 있어. 만약에, 말을 했는데 내가 사귀지 말라고 그랬는데 사귀지 않겠다는 생각이 있으면 말을 하고 안 그러면 마음대로 하라고 그랬어요 내가 내가 왜 말을 해요? 자기가 이미다 결정했는데 그러면 마음대로 하라고 그랬어요 그랬더니 예, 말을 했어요 그렇게 하겠다고 예. 내가 사귀지 마 그러면 그때부터 안 사귀겠다고 그렇게 말하고 아, 그래 말해봐 그래. 이미 그 자세가 돼있으면 누구든지 사귀도 돼그러잖아요 <웃음> 그, 그 자세가 중요한 거예요. 네. 왜 그러느냐? 중요한 때 그러면 자기 마음대로 할거 아니에요. 네. 그 영적 상태가 중요하다니까요. 네. 그런 사람은 잘될 수도 있어요. 그리고 못될 수도 있어요. 사귀어줄 수도 있고, 결혼할 수도, 안할 수도 있어요. 그런데 알아야 될 것은 부모님과 교육자들에게 허락 안 받고 사귀고 진행한 사람들은요, 항상 조심해야 돼요. 왜? 결정적인 순간에 싸워가지고 또 이혼한다고 말해, 예, 네, 그럴 거예요. 결정적인 순간에 결 자기 마음대로 할 거예요. 네. 그것을 이야기하는 거예요. 그 외에 많은 중요한 결정을 할 때가 있어요. 그때 내 뜻대로 할 거예요. 네. 그러기 때문에 아주 중요해요. 여러분이 가족들에게도 부모님들도 지혜롭게 젊었을 때, 어렸을 때부터 대화하면서 어떤 사람을 결혼해야 될 것인가, 뭐 이게 포럼이 돼야 돼요. 결혼에 앞에. 빠를수록 좋아. 초등학교 때부터 알려줘, 알려줘야 된다니까요. 제가 말씀드렸잖아요. 호주에서 있었던 우리 제가 영어학원 다니는데 영어 선생님이 유대인 이야기 나왔더니 하, 유대인 참 대단하다고 엄마고 교수님보다 똑똑하다고 그러면서 호주에서 뭐라고 이야기하냐면 이 어머니하고 딸이 호주 안에서 자기 남자들 중에 누가 다 분석을 해가지고 한 명씩 남자들 데려다가 식사를 같이 한대요. 그 중에서 서너 명 중에서 이에 사귀면 괜찮다 해서 엄마하고 딸이 같이 결정해서 사귄다 사귀는 거결혼하 결혼했다는 거예요. 그러니까 유대인들은 달라요, 그렇잖아요. 그런 시스템 복음 외에는 우리가 유대인에게 다 배워야 돼요. 그런 게 너무 많아요. 사실은 그러한 내용은 복음의 본질적인 내용은 아니지만 그러한 문제를 당하고 있는 성도들 개인 개, 개개인과 관계된 성도들은 큰 스트레스가 될수 있고 큰 실수를 할 수가 있어요. 그래서 이러한 개인과 문제, 문제의 말씀과 복음으로 답을 주는 것이 다락방이고 팀사이고 역 미션업이고 지교의 회 역할이요. 이러한 태도를 다 알려줘야 되는 거예요. 복음을 증거하는 것이 가장 중요하지만 성도들어 사소한 문제들도 조언해주고 챙겨주는 것이 중요하다는 것을 사도 바울은 이 결혼의 이 내용을 통해서 보여주고 있다는 것이에요. 그게 하나를 통해서 우리는, 요, 백 가지, 천 가지를 우린 찾아내야 돼요. 의도를. 다섯 번째로 고린도 전서 8장 1절로 13절에 보면 우상제물을 먹는 문제에 대하여 나오고 있어요. 종교적인 어떤 그런 부분이죠. 성도 중에 믿음이 약한 세 가족이 보는 앞에서, 그때 당시에 고린도 교회 성도 중에서 세 가족이 보는 앞에서 제사 후에 남은 우상의 재물을 제모, 먹음으로써 그세 가족이 시험에 들게 한 사람들이 있었어요 이에 대해서 사도바들은 담과 같이 책망을 하고 있습니다 고린도전서 8장 10절 한번 자막으로 낭독해 주시기 바랍니다
1: 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 제물을 먹게 되지 않겠느냐
0: 이 말씀의 의미는 우상 제물을 먹는 것은 구원이나 신학적으로 문제가 없지만 불신자가 볼 때는 시험거리가 될수 있기 때문에 삼가하는 것이 더복음적이라는 거예요. 여러분이 술 먹고 담배 피고 마약하고 도박하고 구원하고 관계없어요. 이래도 괜찮아. 그러면 해도 됩니까? 특히 불신자 앞에서? 그거 아니거든요, 그거는. 하나님의 온전하신 같이 너희도 온전하고 하나님은 거어가니까 우리가 안 되는 것은 어쩔 수 없어요. 인간 어떻게 완벽하게 그런 걸다 지킬 수 있어요. 네. 그러나 우리는 조심해야 된다는 거예요. 하나님의 온전을 도전하고. 특히, 뭐, 이번 믿음이 약한 사람들 앞에서, 아, 괜찮아? 뭐, 이런 식으로 한다든가. 이거는요, 나는 신학적으로 정리가 지식이 있어. 지식이 있는 내가. 지식은 있단 말이에요. 이런 구원과 관계 없어. 어, 내가 이럴 수도 있어. 예. 그러나 연약한 사람의 입장에 봤을 때는 그거 가 그거 시험거리가 될수 있다는 거예요. 그래서 가능하면 말이나 행동이나 그런 것들을 보금과좀 어, 조심해야 한다는 거죠. 그래서 여러분 그런 거 싫어가지고 내가 교회 다닌다고 말안 하고 직장 생활하고 그런 사람도 많잖아요. 차라리 말안 하는 게 낫지. <웃음> 어 그리고 여섯 번째 고린도전서 9장. 1절부터 20절의 내용은 바울의 사도직을 인정하지 않는 문제와 이에 대한 사도 바울의 반박이 나오고 있습니다. 하나님께서 세우신 목, 목회, 목사님들과 교육자들의 권위를 무시하거나 도전하는 사람들은 영적으로 성장할 수 없습니다. 그것은 가정에서도 학교에서도 직장에서도 마찬가지입니다. 우리는 하나님의 절대 주권을 믿기 때문에 이유 있는 순종과 복종을 할수 있어야 합니다 그래서 요셉을 너희로 보냈잖아요 너희가 무슨 자기 주장 그런 게 있어요 그러나 총리가 됐잖아요 고린도 전서 11장 다음은 1절부터 1 6절에는 공예배에서 여성이 머리에 쓰는 것에 대한 논란에 대해서 사도바울은 설명하고 있어요 지금도 천주교에서는 쓰잖아요 여기서 사도바울은 당시 문화적인 상황 속에서 여성의 차림새에 대해서 이야기하고 있는 것입니다. 이것은 오직 예수와 절대 진리는 양보할 수 없지만 문화적인 전통과 관습을 무시해서는 안 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 조선시대 때 복음 어, 한국에 복음이 들어왔을 때는 이렇게 남자, 여자가 보지 못하도록 중간에 커튼을 쳤다니까요 그, 그, 그때 그 당시 문화였잖아요 지금 그러면 안 맞잖아요 예. 제가 어렸을 때는 머리에 파마한다고 목사님이 지옥간다고 그렇게 이야기했다니까요 드럼 친다고 누가 어떤 장로님이 찬양하러 가는데 어떤 장로님이 누가 이런 마귀 악기를 가져왔냐고 <웃음> 그, 그랬다니까요 드럼 저거 마귀 악기야 <웃음> 그러나 그래서 저희들이 키타칠 때도 저희도 개혁적이었다니요 목사 목사님이 공허용 목사님이라고 그랬는데 우리 중고등부 할때 키타치면서 이번 문학의 밤 하는데 키타쳐도 되냐고 목사님에게 허락받고 쳤다니까요. 그게 저희, 저희의 저희 세대예요. 그때는 그랬지만 지금 그럴 필요가 없잖아요. 나 조심해야 되는 그리고 지금 그리스도 교회라는 교단에는요. 악기, 무악기, 악기 교회가 있고 무악기 교회가 있어요. 악기를 쓰지 않아요. 않는 교회가 있어요. 지금도 있어요, 그 교단이. 거기서는 악기 쓰면 큰일 나. <웃음> 이왜 그러냐. 교회사 속에서 이 악기, 성가대, 이런 것 때문에 생긴 문제, 발생 문제가 많이 있었어요. 그런, 그러니까 영적으로 손에 마이너스 되는 그래서 찬양이나 이 악기는 오늘 찬양에 나왔잖아요. 모든 악기를 통해서 찬양을 하는, 하고 영원토록 우리는 찬양하고, 근데 우리 원래 우리 거였는데, 마귀가 이 찬양하는 천사였단 말이에요. 이게 복음이 없이 이걸 하게 되면 오히려 역효과를 낼 수도 있단 말이에요. 그래서 여기서 그 음악하는 분들은 굉장히 영적인 관리를 잘해야 돼요. 그래서 오직 하나님 앞에 영광들돌리 그러면 너무 좋은 거죠. 그게 없는 상태에서는 연주하고 악기하고 그 다음에 땡 끝내버리는 경우가 얼마나 많은데요. 거기서 다 문제 생기고 그러잖요 고린도 전서 11장, 그래서, 어, 다음은 11, 11절, 어, 11장, 17절로 34절에는 성찬식을 할때 빈부의 차이를 두고 하는 문제를 지적했어요. 그때는 그랬는가 봐요. 자기 거 가져와가지고 성찬식하고 먹고. 12장 또 아홉 번째, 12장 1절로 14장 40절에는 은사의 문제, 다양한 방언을 하느냐, 안 하느냐, 예언이 높다, 방언이 더, 그러다가 뭐, 그 다양한 하나님 은사를 주셨다는 거예요. 서로 존중해줘야 되는 거죠. 또 15장 1절로 58절에 보면 부활을 믿지 않는 사람들도 있었어요. 이렇게 사도 바울은 열가지 문제에 대한 그런 답을 주고 있습니다. 큰두 번째에서는 사도 바울이, 문, 사도 바울이 문제가 많았던 고린도 교회를 복음화시키기 위해서 주신 도금의 말씀들을 우리가 찾아보도록 하겠습니다. 그 말씀을 붙잡으면 모든 문제 해결되는 되는 거거든요. 그첫 번째는 십자가의 도만이 우리를 속이고 있는 사단의 머리를 박살낼 수 있는 유일한 방법이라고 말씀하고 있어요. 그래서 고린도전서 1장 18절에 보면 십자가의 도가 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 말씀하고 있습니다. 고린도전서 1장 18절 말씀을 한번 읽어주시기 바랍니다.
1: 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라
0: 교회 안에서 일어나는 모든 문제는 복음을 정확히 모르기 때문에 발생하는 것들입니다 그래서 우리가 복음 메시지를 계속 암송하고 그러잖아요 두 번째 사도바울은 이렇게 사탄의 틀에 갇혀 분열되어 갈등하고 있는 사람들을 치유할 수 있는 하나님의 방법은 오직 전도라고 말씀하고 있습니다. 고리전전서 1장 21절 말씀입니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 에 세상에 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하셨도다. 여기에는 많은 의미가 입혀되어 있거든요. 전도란 하나님의 입장에서는 미련한 방법이지만 사람들의 입장에서는 모든 문제를 해결할, 해결을 받을 수 있는 유일한 방법인 것입니다. 이 분열의 문제도 마찬가지입니다. 정말로, 진짜로 정말로 전도하려는 성도들은 교회 안에서 어떤 일이 있어도 분열시키거나 싸움거리로, 거리로 만들지 않습니다. 전도를 못하는 사람들이 교회 안에서 말거리, 싸움거리를 만들고 그 외에 다른 걸 가지고 트집을 잡죠 여러분 여러분 전도에서 새가족이 옆에 앉았는데 얼마나 조심스러워요 함부로 말해요? 그럴 수 없잖아요 새가족이 왔고 내가 믿은 지 얼마 안 돼. 이사람 신앙생활 잘해야 됐는데 말을 틱틱틱 함부로 누가 어쨌고 저랬다고 그게 말할 수 있어요? 못한다니까요 전도를 안 하고 전도하는 사람은 옆에 앉아 안 앉아 있으니까 여러분이 마음대로 어, 헛생각을 하고 헛말을 하고 그러는 거예요 달라진다니까요. 제가, 어, 지방에 있을 때한장로님이 계셨어요. 계속 난 이야기 할 거예요. 그장로님막 자기 교회는, 뭐 그래서 저한테 우리 교회 목사님 어쩌고 우리 교회는 어쩌고 확부정적인 말을 해요. 근데 그분이 나름대로 큰 슈퍼 하거든요? 그래서 내가 그랬어요. 장로님장로님그 사업 슈퍼 하시죠? 그래서 장로님 거기가 보면은, 어, 물건도 안 좋은 물건도 있고, 뭐, 그, 그 비싸게 받는 것도 있고 다 있는데 그가 다른 데 가서 말하고 다니세요? 제가 그말 했어요 그, 그 장놈이 다행히 똑똑하신 분이요 아이고사님 죄송합니다 그러더라고 예. 여러분 여러분 사업에 있는 여러 가지 문제 막 말하고 다녀요? 그왜 그러느냐 주인의식이 없어 내가 주인이 아니라는 뜻이에요 내가 우리 교회의 주인이라고 그러면 그 문제를 빨리 해결하려고 그러고 내가 희생하려고 그러고 그러지 막 말하고 다녀요 쉽게 그러잖아요. 우리 가게 이 문제 잘못됐어요. 이거 공사하고 나서 다안 다니까요. 뭐가 그막 말하고 다녀요? 그 문제 있으면 안 그러잖아요. 주인 의식이 없어서 전도 정말 하려고 하면 그런 그런 행동을 안 한다는 거예요. 그 나는 누구에게 나는 누구에게 나고 이분들이요 전도에 관심은 없고 탑을만 형성하고 있었던 거예요. 다음은 교회와 현장 문제를 해결할 수 있는 답은 성령 충만을 받고 성령이 주시는 깨달음을 얻는 것이라고 말씀하고 있습니다. 고린도전서 2장 14절 왜 이런 걸다 알아요? 왜안 될까요? 그런데도 여기 들으면 말아 그런데 안 돼. 왜 그럴까요? 성령 충만을 받지 못했기 때문에 그래요. 그래서 6에 속한 사람은 2장 14절에 보면 우리 함께, 함께 읽도록 하겠습니다.
1: 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라
0: 전도에관심 있고 성령 충만하고 사람을 살리려고 하는 사람은 다 보여요 조심스럽게 해요 그런데 그러지 않는 사람은 육적인 것이 더 앞섰기 때문에 알지도 못하고 그런 행동이 어리석게 보이고 그리고 알 수도 없어요. 분별이 안 되는 거예요. 말도 함부로 하고 행동도 함부로 하고 그러는 거죠. 다음으로 답이 되는 말씀은 어, 그리스도인들은 하나님의 성전이라는 것입니다. 고린도전서 3장 16절로 17절의 말씀을 한번 같이 읽어주시기 바랍니다. 시작
1: 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐? 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라
0: 이러한 말씀을 하신 이유는 그리스도인들은 하나님의 거룩한 성전과 같은 존재이기 때문에 성전을 더럽히는 행동을 해서는 안 된다는 것입니다 그래서 몸에 안 좋은 것을 여러분 어, 하면 안 돼요. 그러잖아요. 몸에 안 좋은. 우리의 성적 육도 중요해요. 그리고 우리 신학교 다닐 때그 말을 그래서 체력이 영역이라고. 몸이 아프고 그러면 이 다른 것도 하기 어렵단 말이에요. 그러니까 소중하게 생각해야 돼요. 안 좋은 거 하지 말아야 돼요. 거룩하고 깨끗하게 지킬 수 있도록. 너무 자기 몸만 생각하는 사람도 문제가 있지만은 음. 그래서 그 기준을 이야기하는 거예요 여기서. 그러나 고린도 교회의 문제들 때문에 인류 역사상 최고의 이런 문제가 많이 있었지만 오히려 이것 때문에 최고의 결작품이라 할수 있는 고린도전서 1 3장이 나오게 된 거예요. 이건 뭐 교회 안 다니는 분들도 알잖아요. 사도 바울은 고린도 교회 여러 가지 문제에 대한 답으로 결국은 복음이복금화된 완전 복음의 말씀을 할수 있는 고린도전서 13장의 말씀을 어 주고 있습니다. 그래서 오늘은 고린도전서 13장 전체 내용을 어 읽으면서 간략하게 분석해 보도록 하겠습니다. 고린도전서 13장 1절로 13절에는 13, 사랑의 절대성을 말하고 있습니다. 자막으로 이렇게 보여주시고 제가 읽도록 하겠습니다. 고린도전서 13장 1절에 이게 무슨 말입니까, 그게? 사랑의 절대성. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도, 사랑이 없으면 소리나는 꿀, 그 구리와 꽹과리가 되고, 방언하고, 뭐 천사 같은 예언을 하고, 해도, 또 2절에 내가 예언한 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알리고, 또 산을 어길만한 모든 힘이 있음일지라도, 사랑이 없으면 내게, 내게 아무것도 아니오. 내가 내게 있는 모든 것을 구제하고, 또 내가 복음을, 어, 내내 몸을 불살리게 내올지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는 이라 영적인 별 신비한 능력이 있고 전도를 엄청나게 하고 봉사를 엄청나게 하고 그 믿음이 대단하고 그래도 사랑이 없는 사람이 있거든요 자기 목적 달성을 위해서 한 사람들이 있어요 그거는 아무 유익이 없는, 없는 거예요 그리고 13장 4절부터 7절에서는 사랑의 구체적인 실천 내용을 알려주고 있습니다. 거기에 15가지나 돼요. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 그렇잖아요. 정말 자녀를 사랑한다면 제가 말씀드렸잖아요. 기도해주고 축복해주고 기다려주고 그럼 믿어주고 그러는 거예요. 이게 사랑이라니까요. 부모님이 자녀한테도 안 되는데 그러잖아요. 최고의 사랑인데 남하게 한다는 게 얼마나 어려워요. 리 아무리 부모여도 내가 영적으로 약해지거나 너무 몸이 약하거나 스트레스 받으면 은 욱하잖아요. 그건 뭐냐? 우리의 목표죠. 도전. 아, 그러면서. 야 그래서 말씀이 기준이 돼야 되고, 엄마가 기준이 되면, 엄마의 아빠의 사랑이 기준이 되면 안 되고, 하나님의 사랑, 성경 말씀이 기준이 돼야 되는, 되는구나. 되는그걸 깨닫는 거예요. 그래서 그리스도 주인이 돼주세요. 그렇게 기도를 한번더 하는 거죠. 또한 8절에서는 사랑의 영원성에 대하여 말씀하고 있습니다. 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니하며 예언도 패하고 방언도 그치고 지식도 패하리라 거기에 있는 사람이 예언도 많이 하고 고린도 교인들의 방언도 많이 하고 지식이 있는 사람도 많이 있고 뭐 이랬거든요. 근데그 성도를 사랑하고 살리려는 그런 마음이 없으면 그게 의미가 없다는 거죠. 그리고 13장 9절부터 12절에는 그리스도인들은 천국에 갈 때까지 계속해서 완전 복음, 완전 사랑을 향해 성장해야 한다는 것을 말씀하고 있습니다 우리는 부분적으로 알고 부분적으로 예언하니 온전한 것이 올, 올 때는 부분적으로 하는 것이 폐활이라 지금 우리의 신앙생활이 다우리 부족한 가운데서 부분적으로 하는 거라는 거예요 내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이에 같고 깨닫는 것이 어린아이에 같고 생각하는 것이 어린아이에 같다가 그러니까 우리들이 그리스도인들이 다 장성했지만 다 어린아이 같은 부분들이 많다는 거예요 장성한 사람이 되어서는 이런 어린아이들버렸느라 너희들이 빨리 영적으로 성장해서 이런 것들을 버려라. 말을 해줘. 그러나 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 힘이 하나 그때는 에 얼굴과 얼굴을 보, 을, 을 대하여 볼것이요 지금 내가 부분적으로 하나? 그때는 에 주께서 나를 아시는내 우리도 온전히 줄여야 할 그때가 언제예요? 우리 천국 갈 때까지. 그때까지 가야지 우리가, 우리가 된다는 거죠. 그 전에는 우리들이 부족하다는 거예요. 불안전하고. 그래서 서로 이해를 해야 되겠죠. 성장하고. 공사 중이니까. 성장하고 있는 중이니까. 끝으로 고린도전서 13장 13절 마지막에는 그래서 사랑의 중요성을 말하고 있어요. 강조하는 거죠. 결론적으로. 고린도전서 13장 13절을 우리 함께 읽겠습니다.
1: 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라.
0: 말씀을 마무리하고자 합니다. 오늘 우리는 고린도 교회의 문제와 하나님께서 사도 바울을 통하여 어, 주신 사랑과 마, 말씀과 답을 보면서 우리 교회를 향한 미션과 CVDIP를 다시 붙잡아야 하겠습니다. 커버너트 언약입니다. 우리들이 고린도 전서를 통하여 붙잡을 언약의 말씀은 고린도 전서 1장 18절입니다. 어, 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 어, 이걸 묵상을 해야 돼요. 십자가 아까 말씀했잖아요. 십자가는 우리 우리가 죄인인데 대신 예수님께서 하나님께서 우리를 사랑하셔서 대신 고통 억울한 일을 당하셨어요. 우리도 억울한 일을 당해야 돼요. 그러면서도 아무 말씀 안 하셨어요. 인내예요. 기다림이에요 그렇잖아요. 용서예요. 그러잖아요. 구원이에요 희생이에요. 그게 그 십자가 안에 다 있는 거죠. 그게 복음이죠. 그 안에 지옥 권세가 마귀 권세가 깨지고 천국이 문이 열리는 거예요. 그 십자가상에서 나중엔 부활하심으로 완성하셨죠. 다음은 비전입니다. 우리 교회의 비전은 237 나라, 나라와 모든 민족을 살리는 아리투시 성전 시스템을 만드는 것입니다. 이 십자가의 도를 증거하기 위해서, 이 복음을 증거하기 위해서, 오직 예수를 증거하기 위해서. 그리고 오직 예수를 뛰어넘어서 이제 오직 되어있기 때문에 완전을 향해서. 그래서 우리는 잘 못해요. 그러나 랩런트들은 우리가 잘안 되면 랩런트들한테 밀려줘버리면 돼요. 나는 <웃음> 못했는데 너희들 해라. 그게 러고써미시잖아요 그런 인물이 나왔나니까요. 완전한. 모습. 그게 요셉이고 다니엘이잖아요 아니 그럼 증식자는 안되냐 아니요 중간에 복음 듣고도 완전한 인물이 된 부분이 있어요 그게 로마서 16장의 인물들이잖아요 나중에 거듭났는데 완전 복음의 사람이 됐어요 드림 꿈입니다 모든 성도들은 24시 올인할 수 있는 하나님이신 주나 나의 것 나의 현장을 찾아 24, 25 영혼의 응답을 받아야 하겠습니다 이것을 찾기 위한 방법은 작은 것 하나라도 우리가 집중하고 성공하는 것입니다. 그러면 어느 시간표에 인내를 하시면 그 응답이 올 것입니다. 내가 잘 못해도 돼요. 내가 완성 못 하더라도 우리 자녀를 통해서 우리 손자를 통해서 또 우리 교회의 후대를 통해서 완벽한 아니, 다윗이 성전을 다 준비했지만 완성 못 했지만 설로몬 때서 완성하잖아요. 그 준비를 준비만 우리가 해도 대단한 거죠. 다음은 이미지입니다. 현재 문제가 많고 앞이 깜깜합니까? 그러면 하나님이 주신 미래를 앞당겨 보일 때까지 기도에 집중해 보시기 바랍니다. 나의 생각, 나의 기준 그걸 다 버려버리고 반드시 하나님은 응답과 해답을 주실 것입니다. 사도 바울은 고린도 교회의 문제를 보고 집중하고 기도하다가 답을 알고 그 답을 주었습니다. 그것이 다락방이죠 프랙티스 실천입니다. 이번 한 주간은 교회, 가정, 산업, 학업 현장에서 발생된 문제가 무엇인지를 발견하고 여러분 개인적인 것을 이렇게 써보세요. 나는 이런 문제. 그리고 말씀 속에서 이 문제를 해결할 수 있는 답을 찾아서 실천하는 한 주간이 되시기를 주건드리겠습니다. 기도드리겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 연약한 저희를 불러주시사 하나님 복음을 알게 하시고 복음적인 삶을 살아갈 수 있는 그런 마음을 우리가 연약하지만 가질 수 있는 은혜를 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 우리의 힘과 능으로 되지 않고 오직 여와의 호 신으로 되오니 주님께서 우리와 함께 하시고 성령으로 충만히 역사하여 주셔서 우리의 옛 틀, 잘못된 각인 뿌리 체질이 날마다 변화되어 하나님의 나라를 확장하는데 귀하게 빛으로, 소금으로, 향기로 쓰임받을 수 있는, 그리스도의 편지로 쓰임받을 수 있는 모든 성도들이 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 그리스도의신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.